0: Lass uns nochmal die Zuschauer willkommen heißen heute Morgen. Amen. Den ungleich größeren Teil der Gemeinde. Schön, dass du dabei bist und eingeschaltet hast. Ich freue mich. Amen. Meine Botschaft heute, die heißt Kreuzprobleme. Und sagte sagst, oh passt doch gut, weil ich habe auch Kreuzprobleme. Aber wir sprechen nicht über deine Kreuzprobleme in dem Sinn, sondern über, über das andere Kreuz. Ihr wisst schon, in anderen Worten, was bringt es, täglich sein Kreuz auf sich zu nehmen. Weil Jesus hat davon gesprochen, vom Kreuz aufnehmen. Habt ihr das schon mal gelesen? Das überliest man immer gern. Aber es steht trotzdem in der Bibel drinnen. Bevor ich aber richtig loslege mit meiner Botschaft, lasse mich eine kurze Bemerkung loswerden. Zunächst mal möchte ich allen unseren Unterstützern danken. Alle Unterstützer nah und fern hier, wir haben großartige Geber, seid alle großartige Geber und natürlich auch die im, äh, im Online-Land und im Fernsehland. Preis dem Herrn, Gottes Segen, vielen Dank für jede Zuwendung, die ihr uns zukommen lasst. Aber seid so gut, wenn ihr eine Spendenquittung haben möchtet am Ende des Jahres, lasst uns auch die Adresse zukommen. Denn sonst schauen wir und rätseln, wer du jetzt bist, ob du der Karl Schmidt aus München oder aus Berlin oder aus Zürich oder Wien bist, wissen wir dann nicht. So, sei so gut, lasst es uns wissen, dann schicken wir gerne eine Spendenquellung raus. Wer das noch nicht gemacht hat, sei so gut, setz, setz dich mit uns in Verbindung. Einfach unter info.onlinekirche.org hilft unserer Organisation. Amen. Wenn ich bei diesen Dingen nicht schon bin, falls du uns auf YouTube siehst, dann ist es hilfreich, wenn du uns einen Daumen hoch gibst. Ich habe nämlich festgestellt, bei 250 Daumen hoch vergrößert YouTube den Radius. In anderen Worten, das wird dann mehr Leuten angezeigt, dieses Video. Nein, das bedeutet dann, dass äh, das mehr, an mehr Leuten angeboten wird die können das dann auch anklicken und auf diese Art und Weise kann das, äh, kann das sich da vervielfältigen und mehr kriegen das mit, was da läuft wenn dich das also segnet und du das möchtest dann drück auf den Daumen hoch und ich habe festgestellt, dass viele, die allermeisten Kommentatoren zum Beispiel überhaupt keine Abonnenten des Kanals sind das hilft auch, je mehr Abonnenten, desto mehr Reichweite und desto mehr Werbung macht dann YouTube und das finde ich prima, wenn wir das machen könnten Amen. Das ist also ganz einfach. Einfach nur einen Daumen hoch. Amen. Gut, aber jetzt kommen wir mal zum Wort Gottes. So. Lass uns mal aufschlagen zum Philipper Brief Kapitel 2. Also mein Thema noch einmal. Das heißt, das tägliche Kreuz, oder? Was hat man davon, wenn man täglich sein Kreuz aufnimmt? Wir sprechen über Kreuzprobleme. Puh. Gut. Wir gehen ein bisschen methodisch vor und ich lese zunächst mal Philippa Kapitel 2. Da geht es um Jesus. Ich fange mal an mit Vers 3. Da heißt habt dieselbe Gesinnung und dieselbe Liebe wie Jesus. Vers 3 jetzt. Tut nichts aus Eigennutz oder eitler Ruhmsucht, sondern dass in Demut einer den anderen höher achtet als sich selbst. Ein jeder sehe nicht auf das Seine, sondern ein jeder auch auf das der Anderen. Habt diese Gesinnung in euch, die auch in Christus Jesus war der in Gestalt Gottes war, das heißt, der Gott war im Himmel oben, war der Gott. Der Teil der Gottheit, den man anschauen konnte, den Vater auf dem Thron, den kann man nicht anschauen, weil er so hell ist, heller wie die Sonne, und du kannst in die Sonne nicht hineinschauen. Also zumindest ist es nicht gut für dich. Also der in Gestalt Gottes war und es nicht wie einen Raub festhielt, Gott gleich zu sein, der hat es nicht festgehalten, wie ein Kind im Spiel, im Spiel im Sandkasten. Meins! Wer kennt diesen Ausdruck? der hat es also nicht so festgehalten er machte sich selbst zu nichts eigentlich steht da, er entäußerte sich man kann es auch übersetzen mit er entblößte sich, aber das klingt natürlich blöd von was er sich entblößert ist von seiner göttlichen Autorität, Macht, Kraft und Herrlichkeit er hat sich also entäußert er ist ein Mensch geworden weil Gottes Vater das so wollte und der Gestalt nach wie ein Mensch befunden äußerlich war er Mensch, innerlich war er Gott und er erniedrigte sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod, ja zum Tod am Kreuz. Schaut, Jesus ist auf die Erde gekommen, weil er eine Aufgabe hatte, die nur er ausführen konnte. Der Mensch war tot in seinen Sünden und er kann durch gute Werke und durch das Blut von Tieren seine, seine Sünden nicht wieder loswerden. Der muss innerlich von Neuem geboren werden, aber das war nicht zu machen. Also hat Jesus gesagt, okay, ich gehe runter auf die Erde, ich mache das Lamm Gottes, ich lasse mich kreuzigen, vergieß mein Blut und dieses mein Blut, das bedeckt dann nicht nur die Sünden der Menschen, sondern das ermöglicht ihnen, von neuem geboren zu werden. Also der in, Toten, in Sünden tote Geist wird von neuem geboren, ist dann sündlos und rein und kann vor Gott stehen, ohne sich schlecht zu fühlen. Das ist eine Aufg Aufgabe, die nur Jesus hat machen können, erledigen können. Seine Unschuld hat er eingetauscht für unsere Schuld. Er hat unsere Schuld auf sich genommen. Wir haben seine Unschuld bekommen. Und das konnte nur er machen. Er hatte eine Aufgabe tun, die nur er erledigen konnte. Und jetzt hätte er selbstsüchtig sagen können, nein. Und was hätten wir dann gemacht? Wir hätten ins Ofenrohr geschaut. Wir hätten keine Erlösung bekommen. Aber Jesus hat gesagt, nein, ich bin nicht eigennützig. Ich bin selbstlos. Das, also das Problem, auf das ich heute raus möchte, ist, Selbstlosigkeit ist prima, das ist die Lösung. Eigennutz und Selbstsucht zerstört deine Lebensqualität, macht dich innerlich elend und einsam und führt zu keinem guten Ende. Darum geht es eigentlich heute: um das Abschaffen der Selbstsucht in unserem Leben, zur Hinwendung und das Ausleben von, von, von Nächstenliebe und von Selbstlosigkeit. Jesus macht es uns vor. Er sagt, okay, ich habe eine Aufgabe, die nur ich erledigen kann. Du als Mutter in deiner Familie hast auch eine Aufgabe, die nur du erledigen kannst. Es gibt nur eine Mutter in der Familie. Oder einen Vater, es gibt nur einen Vater, Amen. Es gibt Familie oder auch Kinder. Du hast als Kind eine bestimmte Verantwortung deinen Eltern und deinen Geschwistern gegenüber. Diese Aufgabe kann dir niemand abnehmen, kein einziger. Das ist eine, eine einzigartige Aufgabe, die du hast. Als Chef der Firma hast du eine einzigartige Aufgabe, die nur du erledigen kannst. Als Abteilungsleiter oder als Arbeiter, da hast du jeweils eine Aufgabe, die spezifisch auf dich zugeschnitten ist. Und wenn du die auslebst, wenn du dich dieser Aufgabe nicht verwehrst durch Selbstzucht, sondern selbstlos sagst, okay, gut, ich spiele mit dem Team, dann wird es was. Dann würde ich da mehr singen, als du das bisher erlebt hast. Denn, ich sage euch, das größte Problem der Menschheit ist ihr eigenes und ihr Selbstsucht. Aber wir gehen zunächst mal wieder zurück zu Jesus. Also, Jesus sagt, okay, ich werde Mensch. Und dann würde er gehorsam bis zum Tod, ja, zum Tod am Kreuz. Um uns, dir und mir, die Sündlosigkeit zu erkaufen. Wir sind ein Kinder Gottes, so wie Jesus. Er ist der ältere Bruder. Überleg dir das mal. Hammer. Er hat dir deine Eintrittskarte in den Himmel erkauft und nicht nur das, auch ein gutes Leben hier unten. Zumindest ein besseres als anders. Darum, sag wir darum, deswegen, aus diesem Grund, weil er selbstlos war, weil er sich der Selbstsucht entzogen hat, weil er seine Aufgabe erfüllt hat, ob sie ihm jetzt Spaß gemacht hat oder nicht, und ich sage ich mal eins, am Kreuzingen macht keinen Spaß. Glaubst du das? Wenn, wenn du das nicht glaubst, ich habe schon Leute gehört, die sagen, ja, Kreuzigung, es gibt schlimmere Todesarten. Ach ja, tatsächlich? Dann, äh, dann, dann setz dich mal hin. Und überleg dir, wie das ist, wenn man seine Hände angenagelt bekommt und seine Füße. Stell dir das mal vor, wie da ein, ein, ein was zehn, neun neun Zoll langer Nagel da durch deine, deine Fersen getrieben wird. Das ist nicht witzig. Okay, es gibt Schöneres und es gibt wesentlich Schöneres. Er hat es durchgemacht, weil es notwendig war. Ihr wusste natürlich, das ist nicht alles. Es kommt ein Daher oder Darum und Deshalb in Vers 9. Also, weil er bereit war, diese Aufgabe bis aufzuführen. Darum hat Gott ihn auch hoch erhoben und ihm den Namen verliehen, der über jeden Namen ist. Also der Name über allen Namen, das bedeutet, er hat mehr zu sagen als alle, als der größte Chef, als der mächtigste Mann der Welt, in Anführungszeichen. Ne? Wir kennen das, Kaiserkönig Edelmann, Bürgerbauer Bettelmann, kennt ihr das auch? Ja. Und ganz oben drüber ist Gortschau. Und diese Position hat der Vater Jesus übertragen. Er ist der, der am meisten zu sagen hat, weil er am verantwortungsbewusstesten gelebt hat, weil er am verantwortungsvollsten gelebt hat. Darum möchte bisschen, darüber möchte ich ein bisschen reden mit euch heute. Hm. Denn... Ähm, es gibt Sachen, die wichtiger sind, als wie du dich fühlst. Selbstsucht, oh ja, lass mich, lass mich darauf kurz eingehen. Wir hatten letzte Woche das über Maria und Martha. Ne? Maria saß zu den Füßen Jesu, im Gut von Bethanien hier, im, im Reich von Maria, Martha und Lazarus. Jesus war dort eingeladen, er war dort, er war dort Gast, gern gesehener Gast. Er saß im Wohnzimmer und hat gesprochen. Maria saß dort und hat ihren Geist ernährt, dadurch, dass sie das Wort Gottes gehört hat. Martha, dagegen war in der Küche, hat ihr Fleisch ernährt. Das ist auch prophetisch. Und während Jesus also redet und Maria zuhört, steht Martha in der Küche und fängt an zu rühren und zu schwitzen und zu machen und zu ruhen und sie kocht und sie könnte natürlich gerne Hilfe brauchen und sie wird im, im Herzen immer zorniger Sie wird immer sauerer und immer sauerer und immer sauerer. Ey, warum mache ich das hier allein? Bin ich vielleicht die Dienstmagd von allen hier? Ich bin die Chefin hier. Und überhaupt. Und so lädt sie sich langsam aber sicher auf. Bis sie dann drüber geht und eben Stunk macht. Ihr habt es ja mitgekriegt. Und Jesus, der lässt sie dann tatsächlich auflaufen. Zum Glück war ein geistlicher Kern in Martha. Überleg dir das mal. Du bist sauer, du bist stocksauer, du bist geladen. Du lässt, dein, du lässt deinem Unmut mal laufen und du sagst Bescheid. Sagst, Herr, ich habe es euch letzte Woche gesagt, muss ich immer sagen, sag meiner meine Schwester, dass sie mir helfen soll. Und Jesus sagt, uh -uh. sie ernährt den Geist, du bist mit dem Fleisch beschäftigt, Sie Trainiert ihre Selbstlosigkeit und du, du warst eigennützig mal da. Du hast an dich gedacht, an die Hilfe, die du brauchst, an die Hilfe, die du jetzt haben willst, auf der du jetzt bestehst unbedingt, was besser ist für die anderen, nämlich Jesus zu hören, wenn er mal redet. Das hast du völlig ausgeklammert. Da war ein Maß an Selbstzucht mit dabei. Könnt ihr das sehen? Hm. Aber Jesus hat ihm nicht nachgegeben, er hat sie nicht getröstet. Mutter war in dieser Situation wie ein Kind, das im Laden ist, ihr wisst schon, im Supermarkt, und einen Lolli will und keinen Lolli kriegt Und sich dann auf den Boden wirft und schreit wie eine Sirene. Wow, Sirenenwarntag. Und die Mutter, viele Mütter denken sich dann, oh Mann, jetzt schauen mich alle an, halten mich für eine totale Verliererin. Und um dann halt dafür zu sorgen, dass das Kind Ruhe gibt, gibt es den Lolli halt. Was lernt das Kind dadurch? Du musst dich nur aufführen wie ein Schwein, dann kriegst du auch einen Lolly. Aber Jesus war anders als liebender Vater. Der sagt, Martha, Martha, du bist besorgt um viele Dinge. Aber jetzt ist was anderes dran. Jetzt ist das dran, was Maria hier tut, nämlich zuhören. Wenn ich spreche, dann hörst du zu. Und Martha hätte sich jetzt aufführen können, wenn sie vollkommen fleischlich und selbstsüchtig gewesen wäre. Hätte sie anders reagiert. Ach ja, Entschuldigung, aber wem gehört denn dieses Haus hier? Also das war jetzt die letzte Versammlung hier, damit es mal klar ist. Können ihr das sehen? Also die Gefahr ist durchaus gegeben. Wenn jemand fleischlich ist, dann kann es durchaus so sein, dass die Person so reagiert. Und auf diese Art und Weise dann natürlich irgendwie ähm, ein bisschen aus der Decke über die ganze Angelegenheit breitet. Aber Martha war anders. Madame hat sich gedemütigt wahrscheinlich, hat sich die Hände abgeputzt, hat sich gedacht, na ja, gut, er ist Herr und hat sich dazu gesetzt und gehört, was er sagt. Und hinterher haben sie dann alle miteinander gekocht und dann hatte sie so viel Hilfe, dass er gar nicht mehr wusste, wem sie was zu machen geben soll. Amen. Schau, wenn du dazu neigst, Leuten ihre ihre, ihre Selbstzüchteleien durch durchdrehen zu lassen, ihre martha großer, großer Auftritt, ihr wisst schon, oder dem Kind auch durchgehen lässt, dass er sich aufführt. Und nur um halt kurzfristig da eine Lösung zu schaffen, gibst du dem Kind, was es will, dann tust du dem keinen Gefallen. Und es ist ein Kreuz, zu sagen, hey, für Jesus war das ein Kreuz, zu sagen, Mada, Mada, und es ist jetzt nicht richtig, und ich muss dich jetzt hier ermahnen, es war für Jesus nicht leicht. Und es war für Mathe auch nicht leicht, ermahnt zu werden. Stimmt das? Also ich kann mir schon das vorstellen, als von Jesus vor allen Leuten ermahnt zu werden, wo ich doch recht habe. Mm -hmm. Also wir merken, so eine Sache. Schon wenn wir uns nicht dazu entscheiden, unsere Selbstlosigkeit zu entwickeln, absichtlich, in anderen Worten, wenn wir uns nicht dazu entscheiden, täglich, sagen wir täglich, unser Kreuz auf sich zu nehmen, auf uns zu nehmen, dann kann es sein, dass wir zum Schluss werden wie Herodes. Eine der tragischsten Gestalten in der ganzen Bibel. Herodes hat auch mal begonnen, als ein, als ein süßes Baby. Aber wahrscheinlich hat man ihm immer durchgehen lassen, was er wollte. Er war ja schließlich hochgestellt. Und auf die Art und Weise ist er immer eigensüchtiger, immer eigensüchtiger und immer schlimmer geworden. Bis eines Tages als er auf der Terrasse des Palasts in Jerusalem stand, gesehen hat, wie da eine Karawane auf den Palast zukommt. Sie hm, sehen aus wie Meder, Perser, Weiße aus dem Morgenland. Die klingeln unten am Palast. Herodes macht auf und sagt, na, was gibt's denn? Und er sieht, oh, die haben Gold und Weihrauch und Myrrhe dabei, Kamele voll. Und er denkt sich, ja, das ist mal schön. Und dann sagen sie, wo ist der neugeborene König der Juden? Wir sind gekommen, um ihm zu huldigen. Herodes sagt, hallo, ich bin der König der Juden. Neuen König, wir wissen ja nichts von einem neuen König. Und dann denkt sich der neuer König, ich denke Königsrecht, neuer König, es gibt für mich Konkurrenz. Und dann, dann spricht er mit diesen Leuten, mit diesen Weisen aus dem Morgenland, und die sagen zu ihm, ja, wir haben also den Stern gesehen, das war übernatürlich, und es war ganz mächtig, es kommt ein vollmächtiger König der Juden auf uns zu, und, und Herodes war nicht blöd, er war vielleicht selbstsüchtig, aber er war nicht dumm. Er hat gewusst, es muss der Messias sein, das ist der Messias. Also hat er die Schriftgelehrten gebracht und hat gesagt, wo wurde der Messias geboren? Die haben rausgefunden, Micha Kapitel 5, in Bethlehem. Dann hat er die Weißen wieder kommen lassen, hat sie mit seinem Raubtierlächeln angelächelt und hat gesagt, Bethlehem, ihr müsst nach Bethlehem. Findet das Kind in Bethlehem. Und wenn ihr es gefunden habt, dann kommt und sagt mir Bescheid, dann komme auch ich, um ihm zu huldigen. Und dann hat er nochmal gelächelt und ein bisschen geknurrt, wie der Wolf, der er war. Hat Kreide gefressen vorher. Und die Weisen haben sich gedacht, allzu gut. Die Weißen haben natürlich erwartet, dass der, König im, der neue König, der König der Juden, der jetzt geboren wird, im Palast irgendwie zur Welt kommt, ganz klar. So, die waren jetzt ein wenig enttäuscht. Haben wir uns vielleicht getäuscht, dass wir diesen Stern im Morgenland nachgefolgt sind bis hierher. Wir haben einen König, prophetisch angekündigt bekommen, und jetzt ist keiner, im Palast sagen sie, es gibt keinen. Und sie schicken uns in so ein Kuhdorf, in so ein Schafdorf, Bethlehem. Aber als sie nach Bethlehem ziehen, sehen sie den Stern wieder, sie freuen sich sehr, und sie, sie, sie gehen dann in das Haus hinein, über dem der Stern ruht, ja. und sie finden Mutter und Kind und sind begeistert. Die sind nicht selbstsüchtig. Was die jetzt machen, obwohl sie enttäuscht sein könnten, weil es ist ja immerhin kein Palast, vor dem sie jetzt stehen, sondern sie sind geleitet worden zu einer bescheidenen Bauernkarte, zu einem Handwerkerhaus. Sie hätten sagen können, pff, und denn sollen wir Gold, auch in Mühe geben? Ich sag mal, das ist uns zu teuer, das ist uns alles zu schlicht hier. So waren die aber nicht. Die haben auch in der im kleinen Größe erkannt. Und die haben erkannt, Gott ist nicht immer der, der so dröhnt beim Auftritt. Und sie haben ihm tatsächlich ihre Gaben gegeben. Die waren selbstlos. Jesus hat ihnen nichts tun können, nichts Gutes tun können. Er hat kein Wunder für sie getan. Er hat sie nicht gesegnet, er hat nicht für sie gebetet. Nichts hat er gemacht. Er hat sie nur angelächelt und es war ihnen genug. Sie haben gesagt, gut, unser Herz ist gesättigt. Wir haben gemacht, was Gott uns aufgetragen hat. Und dann sind sie wieder gegangen. Denn, ich meine, Kinder das ist schon Familie, die haben brauchen ja auch ihre Privatsphäre. So, die haben halt also mal eine guten, einen guten Nachmittag gehabt und dann sind sie wieder abgedüst in ihr eigenes Land. Aber bei Herodes war das anders, dass wir wieder zu Herodes kommen. Herodes war nicht selbstlos. Herodes hat herausfinden lassen, wo der Messias geboren wird. In Bethlehem in Judah. Ich meinte der Messias. Die Hoffnung der Jahrhunderte eines ganzen Volkes. Immer wenn es ihnen schlecht ging, haben sie gesagt, Gott schickt den Messias. Messias, oh der Messias, Messias wird kommen. Die Hoffnung eines ganzen Volkes. Und Herodes war die Hoffnung oder die Einzigartigkeit dieses Kindes vollkommen egal. Er hat herausfinden lassen, wo dieses Kind geboren wird und als dann die, die, die Weisen aus dem Morgenland nicht zu ihm kamen, um ihm zu sagen, wo das Kind ist, ist er so sauer gewesen, dass er seine Truppen hat marschieren lassen auf Bethlehem. und dann haben sie alle Buben, alle Kinder von zwei Jahren und darunter massakriert. Herodes war so selbstsüchtig, dass er den Messias Gottes bereit war zu massakrieren den fähigsten König aller Zeiten, den König, von dem schon David gesungen hat, der wird der größte unter uns, unter, unter uns Königen sein jemals. Er war bereit, den, den super-ultra-kostbaren zu massakrieren. Und wofür? Dass er selber als alter Mann noch ein paar Tage auf dem Thron bleibt. Überlegt das mal. Der Preis für die paar Jahre, die er noch hatte. Hier, ähm, Herodes ist mit 71 gestorben. Am Übel des Herodes, so hat man diese Krankheit genannt. Das war eine extrem schmerzhafte, eitrige Krankheit. Man hat keine Ahnung, was es genau war. Die einen sagen, ja, das war Darmkrebs, die anderen Leberzirrhose. Wissen wir nicht, wir wissen es nicht. Wir wissen nur eines, der Mann hat zum Schluss furchtbar gelitten, so sehr, dass er sich selbst töten wollte. Man hat ihn davon abgehalten, bis er dann endlich gestorben ist. Weil er wusste, er war so selbstsüchtig, dass die Leute in den Straßen tanzen werden, wenn er tot ist. Hat er prominente Leute in Jerusalem zusammen? kommen lassen, einsperren lassen und hat Befehl gegeben, wenn ich sterbe, dann bringt ihr die alle um, damit jemand wegen mir weint an diesem Tag meines Todes. Leute, das ist die ultimative Vergötterung des Selbst. Aber so wird man. Wenn man, diesem, wenn man dieser, dieser Selbstzucht nachgeht, du wirst immer schlimmer, immer schlimmer, immer schlimmer, immer schlimmer, bis du zum Schluss bereit bist, den Messias nochmal zu kreuzigen, nur damit du noch ein paar Tage auf der Erde hier deinen Willen leben kannst, deinen Willen. Und, und was für ein Wille war das? Geplagt mit den, mit den schlimmsten Plagen der Menschheit. So hat er seine Tage zum Schluss verbracht und ist gestorben. Üble Sache. So ist es viel, viel besser zu sein, wie die Weißen aus dem Morgenland. Die haben Jesus gegeben und die waren damit zufrieden, dieses Wenige zu tun und sind dann wieder heimgegangen. Überleg dir das mal. überlichte dir das mal. Die sind mehr als 1000 Kilometer gefahren. Gelaufen, nicht geflogen, nicht gefahren, gelaufen, um ein Opfer zu geben. Und dann sind sie wieder zurückgelaufen. Das ist das, ist die, das, ist das, genaue, das genaue Gegenteil von Herodes. Die sind tausend Kilometer gelaufen, um dem König der Juden zu huldigen und Herodes wollte ihn töten, um selber aus dem Thron seines Lebens sitzen zu bleiben. Es war gut, dass die Weisen aus dem Morgenland Jesus dieses, dieses ganze Geld gegeben haben. Ich meine, was macht ein Kind mit Weihrauch und mit Mürre? Ich kann mir vorstellen, dass Josef einfach so zwecks der Gaudi ein wenig Weihrauch im Wohnzimmer angezündet hat, na, mal schnuppern hat lassen, aber dann haben sie es verkauft. An die Priester, logisch. Und Mürre ganz genauso. Das haben sie den Einbalsamierern gegeben. Weil, wie gesagt,. Kind braucht es eigentlich nicht. Kind braucht andere Sachen. Auf jeden Fall hatten sie dann genug Geld, um in der Nacht der Flucht fliehen zu können. Sie haben sich die Flucht finanzieren können. Und dazu hat Gott diese, diese Opfer von weit, weit her gebracht. Ich finde es so fantastisch. Ich finde es Hammer. Mehr. Zu mir spricht das. Ich sehe hier Selbstlose, die nur wenig haben von Jesus, die liebefreudig sind. Und die Jesus dann retten, das Werk retten und voranbringen. Und wir haben andere lokale Mächte, die alles dran setzen, Jesus zu massakrieren und auszuschalten? So, auf wessen, wer sitzt auf dem Thron deines Herzens? Du selber? Mit dem dicken Hintern, festgeleimt, so, so wie Herodes? Oder bist du da eher flexibel? So wie die Weißen aus dem Morgenland. Finde ich ganz gut. Also, finde ich ganz gut. Preis dem Herrn. Ich bin schon froh, dass ich gekommen bin heute. Ja, um den Teil der Botschaft gehört zu haben. Amen. Jetzt, ihr Lieben, lass mir nochmal ganz kurz auf den eingehen. Galater Kapitel 5, Vers 26. Da heißt trachtet nicht nach eitlem Ruhm, vielleicht bei dir in deiner Bibel, aber eigentlich wirklich übersetzt aus dem griechischen Urtext steht da, trachtet nicht nach leerer Ehre. Leere Ehre. Schau, du kannst auf dem Thron sitzen als Herodes mit der Krone, keck so über dem Ohr. Und alle können vor dir niederfallen und dir huldigen, aber du siehst den Hass in ihren Augen. Und weißt du, was es dann macht mit dir? Du fühlst dich dann, obwohl du der vergötterte Herodes bist, dem jeder huldigt, du fühlst dich innerlich leer, du fühlst dich innerlich einsam, du fühlst dich innerlich elend. Und zum Schluss schlägt es sogar auf den Körper durch. Es ist mal echt ein Anliegen. Ich komme immer wieder auf diesen Topos zurück, Selbstsucht macht krank. Wenn du also empfindest, dass du so leicht in Krankheiten hineinstolperst jedes Jahr, dann überleg mal, ob es nicht vielleicht Gelegenheiten gibt, an denen du selbstloser auftreten kannst. Ich sage jetzt nicht, dass du Herodes bist, Gott bewahre. Aber vielleicht bist du ein bisschen in der Martha-Kategorie oder in der Petrus-Kategorie. Ich komme auf den Petrus gleich. So, Lehre, Ehre. Es kann sein, dass dir alles ausgeht, dass du immer deinen Willen bekommst, und du trotzdem nicht zufrieden bist. Du hast jetzt die schönste Frau aller Zeiten und du denkst dir hinterher, nachdem du sie gehabt hast, und das war's jetzt. Es ist nicht so gewesen wie, wie gedacht. Es war im, im Kopf irgendwie anders. Du sitzt im Porsche, ja, egal wie du den finanziert hast. Und du denkst dir, ja gut, super. Und das war's jetzt. Von Baustelle zu Baustelle fahren immerhin kann man in der Zwischenzeit zwischen Baustelle und Baustelle mal ganz kurz auf 200 beschleunigen und dann ganz schnell wieder bremsen weil das sind ja vier dicke, fette Scheibenbremsen Ja, die machen ja was her kann man ja überholen und flitzen wie lange noch? bet dafür, ja. dass das noch erhalten bleibt auch wenn du kein Porsche-Fahrer bist bin ich auch nicht Aber also ich liebe PS ich weiß nicht, wie das hier geht aber ich habe schon Autos gefahren ohne PS hab schon auch das gefragt, mit PS, mit PS ist besser. Moment. Wenn du das Gefühl hast, wenn du aufs Gas steigst, uh, du bist kurz vorm Abheben. Ah. Finde ich gut war total fleischlich und unwichtig, aber mir gefällt es. Das kann sein, dass du Porsche fährst und hinterher dir denkst, Mann, das war's jetzt. Du kannst der Boss sein, dich hinaufgeschummelt hinauf haben in die höchsten Ränge des Managements und hinterher denkst du, oh, 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 mir schwimmen die Fälle davon, ich, ich, ich bin überfordert, ich kann es eigentlich gar nicht. Und ohne Segen ist es schlecht. Mit Segen ist es okay. Da kann es sein, dass du eine Position hast, für die du eigentlich keine Ausbildung hast und die besser ausführst, als jemand, der da eine Ausbildung hat. Einfach, weil Gott den Unterschied macht. Amen. Schau, Jesus hat es anders gemacht. Jesus hat gesagt in Johannes Kapitel 4, Vers 34, meine Speise ist, dass ich den Willen dessen tue, der mich gesandt hat. So, Wenn du also willst, wenn du, wenn du innere, innere Sättigungserfahrungen haben willst, wenn du merken willst, ah, das Leben ist in Ordnung, meine Umstände sind nicht in Ordnung, aber ich bin im Reinen mit Gott, ich fühle mich gut, wenn ich an ihn denke. Das muss da was wert sein. Das muss es dir wert sein. Weißt du? Und das ist es auch. Das ist das, was dich sättigt. Das ist das, woran du dich klammerst, wenn du am Kreuz hängst. Wenn du angefeindet wirst von anderen Leuten. Wenn du eigentlich Recht hast, aber alle feinden dich an, weil sie gar nicht durchdringen, was das Problem ist. Dann kannst du sagen, allzu also gut, macht was er wollt. Oder du kannst sagen, nein Leute, das ist jetzt besser. Es ist gut, wenn wir das machen und dann mit ruhiger Stimme deine Argumente anbringen. Es ist schwieriger, verantwortungsvoll zu bleiben, wenn man auch aufgeben könnte. Amen. Selbstsucht ist nicht so gut wie Selbstlosigkeit, fragt Jesus. Aber jetzt mal ganz kurz zu ähm, Lukas Kapitel 9, Vers 23. Da sagt Jesus, wenn du mir nachfolgen willst, dann musst du dein ein Kreuz aufnehmen täglich. Der nehme täglich sein Kreuz auf. Täglich Kreuz aufnehmen. Das bedeutet täglich sterben, täglich Sachen machen, zu denen ich eigentlich keinen Spaß habe, an denen ich eigentlich keinen Spaß habe, die ich eigentlich gar nicht tun will. Verantwortungsbewusst handeln, wo ich eigentlich über die Stränge schlagen möchte. Mich zusammennehmen, wo ich eigentlich die Sau rauslassen möchte. Leise zu sein, wo ich laut werden möchte. Ja. Täglich, sowas müssen wir täglich machen, ihr Lieben, täglich. Warum täglich? Weil unser alter Mensch jeden Tag aufstehen möchte und sich aufhören möchte. Wir haben täglich Gelegenheiten, fleischlich zu reagieren oder geistlich zu reagieren. Und da sagt Jesus, wenn ihr mir nachfolgt, dann müsst ihr geistig reagieren, dann müsst ihr euer, euer Kreuz aufrecht nehmen. Das müsst ihr täglich machen, täglich, jeden Tag bereit sein, umgänglich zu sein zum Beispiel. Warum sagt er täglich? Weil wir jeden Tag Gelegenheiten haben. Und weil wir wahrscheinlich immer wieder in Selbstzüchteleien hineinfallen, die uns dann leid tun. Was dann? Dann haben wir ein schlechtes Gewissen. Und dann kann es sein, dass dieses schlechte Gewissen Und Dass es immer schlechter wird und immer schlimmer und immer, und dass wir uns immer schlechter fühlen zum Schluss, weil wir, weil wir unser Versagen so deutlich sehen. Wir sollen es fleischkreuzigen, aber gleichzeitig haben wir es schon wieder nicht gemacht. Schon wieder vergessen. Ein super Beispiel in dieser Richtung ist Petrus. Petrus ist da fantastisch. Petrus ist nämlich mal so und dann ist er mal so. Einmal ist er im Geist, dann ist er im Fleisch. Und dann ist er wieder im Fleisch und dann ist er wieder im Geist. So geht es hin und her. Er macht es vor, warum das täglich sein muss, dass wir unser Kreuz täglich auf uns nehmen, dass wir uns da täglich prüfen. Jesus in der Gegend von Caesarea Philippi. Sie sind auf einer Lichtung im Wald auf dem Weg, sie machen Rast und Jesus sagt, wer sagen die Leute, dass ich bin? Und alle sagen, ja, oh, du bist der Prophet, du bist Elia. Und, und andere sagen, du bist du bist Johannes der Täufer, der von den Toten auferweckt ist. Das sagen sie am, am, am Hof vom Herodes, also ein anderer Herodes jetzt. Und Jesus sagt, und wer sagt ihr, dass ich bin? Und Petrus weiß sofort was. Du bist der Messias, du bist der Christus Gottes. Und Jesus sagt, das hast du von Gott im Vater gehört. Du hast geistlich offene Ohren, Petrus. Du hörst von Gott, das ist fantastisch. Und auf diesem Fels, nämlich die Offenbarung, dass Jesus der Christus ist, werde ich meine Gemeinde bauen. Und du bist ein Stein auf diesem Felsen, Petrus. 1a. Und Petrus fühlt sich jetzt natürlich gut. Schau, dass er Jesus bekannt hat als den Christus unter seinen Bekannten, das hat ihm emotional was Gutes getan. Gott hat ihn dafür gesegnet. Wenn du anderen Leuten was über Jesus erzählst, dann fühlst auch du dich gut. Also ich fühle mich am besten, nachdem ich Leuten was über Jesus erzählt habe. Da kommst du in ein Hoch hinein, da fallen dir Schriftstellen ein, die dir gar nicht <lacht> gewusst hast, dass du weißt. Das ist eine super Sache. Aber dann sagt Jesus, jetzt lasst mich euch mal sagen, ich werde demnächst ans Kreuz gehen, ich werde jetzt in Jerusalem eine schlechte Zeit haben, die Schäde wird sich zerstreuen, der Hütte, der, wird, der wird sterben. Und Petrus, der natürlich will, dass Jesus den Tempel, den Palast übernimmt und nicht ans Kreuz geht, der nimmt ihn beiseite. Und er sagt zu ihm, das widerfahre dir nur, ja, nicht, Kreuz, sag mal, Herr, spinnst du? Nein, nein, Herr, nein, wir haben uns auf Palast geeinigt, du bist König, lass dir ja nicht einfallen, ans Kreuz zu gehen, das widerfahre dir nur, ja, nicht, Herr. Du sollst König machen und ich mache deinen den Vizekönig. So läuft es. Und was macht Jesus? Jesus dreht sich um, schaut nach seinen Jüngern. Er will nämlich, dass das jetzt alle hören. Er sagt, geh hinter mich, Satan. Also gerade hat er Petrus von Gott gehört. Und jetzt hat er vom Teufel gehört. Man hat ja auch zwei Ohren. Ne? Nee, das ist... Das sind die Kanäle, in den, in, die, welche, in, diese, in deren Richtung du innerlich offen bist. Mal willst du Gott nachfolgen und im nächsten Moment willst du wieder dein eigenes Ding tun. Und bei Petrus war es genauso. Und Petrus steht jetzt natürlich da und rollt die Lippen ein. Er denkt sich, oh, was war jetzt das? Ich kriege hier pfum, pfum, links und rechts verbal eine gescheuert. Und alle schauen jetzt schon auf den Petrus und auf Jesus und denken sich, was denn da los? Jesus hat ihm das nicht einfach so durchgehen lassen. Er hat zu ihm gesagt, Dein Denken, jetzt im Moment, ist nicht vom Herrn. Du stehst jetzt den Interessen Gottes entgegen. Änder das. So, schau, Petrus hat sein Kreuz täglich aufnehmen müssen. Er hat sich täglich prüfen müssen, ist es jetzt richtig, was ich mache. Das ist lästig, gebe ich zu, aber Gott will so. Und wenn Jesus sagt, so und so ist es, dann sagst du Amen und nicht weh Gut, also Petrus wunderbar. Einmal hörte er von Gott, im nächsten Moment hörte er wieder vom Teufel. Im nächsten Moment erzählt er den Leuten, beziehungsweise er sagt Jesus: Herr, ich werde dich nie verleugnen. Wenn dich alle verlassen, ich werde dich nicht verlassen. Schon Jesus hat es hat seine seine Mitarbeiter realistisch eingeschätzt. Er hat gewusst, wenn der Druck groß genug wird, dann wird man euch nicht mehr sehen. Dann seid ihr weg, dann haut ihr ab. Und Petrus spricht natürlich auf und sagt: Nein, er ich nicht. Ich bleibe immer bei dir, bis in den Tod werde ich mit dir gehen. Und Jesus sagt, er kennt seine Mitarbeiter besser als, seine Mitarbeiter, als die Mitarbeiter sich selber. Er sagt, Petrus, nö, nö. Der gute Wille ist er, aber ich sage dir mal eins, du wirst, wenn es darauf ankommt, selbstsüchtig sein. Du wirst, wenn es darauf ankommt, nicht selbstlos sein, du wirst mich nicht unterstützen, du wirst verschwinden, man wird dich nicht mehr sehen. Jesus wusste das und weißt was, Jesus hat ihn trotzdem geliebt. Und es kam natürlich dann so, wie es kommen musste. Einmal er also Jesus, Herr, ich lieb dich für immer. Es ist quasi sein privater Lobpreisgottesdienst vor Jesus, indem er rumspringt und sagt, Herr, ich preis dich, Lob und Dank und Ehre dir. Und im nächsten Tag, Jesus nie gehört. Kreuz täglich aufnehmen. Es gibt jeden Tag Gelegenheiten, wo du sagen kannst, Jesus nie gehört. Da müsstest du dann anders reagieren. Müsste das nicht, dann, müsstest du dich dann zu Jesus bekennen. Amen. Und so geht es hin und her. Und hin und her bei Petrus zum Beispiel. Ja, genau. Wir, wir waren gerade im ähm, Matthäus Kapitel 16. Petrus sagt, du bist der Christus. Also ein Höhepunkt. Jesus sagt zu ihm, geh hinter mich Satan, denn er will ihm das Kreuz ausreden. Ein Tiefpunkt. Das ist alles in Kapitel 16. Und jetzt lesen wir mal Kapitel 17. Da nimmt Jesus Petrus, die, genau den Petrus, den, noch, den er gerade noch Satan nannte. Genau den Petrus nimmt er jetzt mit auf die Bergeshöhe, auf, ähm, auf den Berg der Verklärung, zusammen mit, Pe mit Johannes und Jakobus. So, jetzt sind sie alle drei da oben und dort wird Jesus umgestaltet und sie sehen die Herrlichkeit Christi, wie sie in ihm steckt. Also wir sehen, Höhepunkt bei Petrus, Tiefpunkt bei Petrus, Höhepunkt bei Petrus, Tiefpunkt in der Verleugnung und dann wieder Höhepunkt, als er zum Pfingstprediger wird. Ein paar Tage vorher sperrt er sich noch ein mit den anderen Jüngern aus Angst vor den Juden, die sie verfolgt haben. Und jetzt hat sich nichts geändert, rein äußerlich, nur dass er jetzt erfüllt ist mit dem Heiligen Geist und Pfingsten hat stattgefunden. Und jetzt, jetzt steht er kühn da und spricht öffentlich von dem Jesus, den sie gerade noch gekreuzigt haben. So wie also, es also, hat, ist ist ein Auf und Ab, ein Auf und Ab. Und es ist auch in deinem und in meinem Leben ein Auf und Ab. Deswegen sagt Jesus, nehmt bitte schön euer Kreuz täglich auf euch. Bedeutet, handelt täglich verantwortungsbewusst. Jetzt kommt Weihnachten. Weihnachten ist so eine Sache. Da kommt die Familie zusammen. Und weil es ein gefühliges Fest sein soll, kommen da manchmal Gefühle raus, die nicht so positiv sind. Und es kann sein, dass Weihnachten kommt und die Kinder sind da und du bist da und du stehst am Herd und kochst da und du merkst im Hintergrund, Jetzt, wo sie alle zusammen sind, diese feindselige Atmosphäre, diese kühle Atmosphäre, irgendwie, die grenzen dich aus, ohne dass du was sagen musst. Ohne dass du was sagen musst, was sagen müssen. du merkst es einfach. Du merkst diese Feindseligkeit im Raum. Was magst du dann? Du kannst sagen, mach doch euren Dreck alleine. Oder machst du weiter an der Weihnachtsgans und sagst, jetzt erst recht. Jetzt erst recht, und pinselst sie ein mit allen möglichen Guten. Muss man können. Aber wir sprechen vom Kreuz auf sich nehmen. Es geht übrigens auch, es geht für Männer ganz genauso. Der Vater ist da, hat das ganze Jahr über gebuckelt, dass die Familie hier Geschenke kaufen kann. Ja, von seinem Geld. Dann sitzen sie alle da zusammen, schauen ihn an. Er merkt die Feindseligkeit im Raum. Ja. Er macht ihm nichts. Er schraubt weiter die Spielsachen zusammen. Was auch immer. Er macht einfach das, was jetzt dran ist. Nicht das, was er gern täte. Am liebsten würde er jetzt mit seinen Kumpels irgendwo abhängen. Aber es macht er nicht. Er bleibt hier und kümmert sich um die Familie und, und macht einen guten Eindruck. Leute, das ist nicht immer leicht. Manchmal ist es echt schwer, einen guten Eindruck zu machen. Manchmal ist es schwer, die Klappe zu halten. Hey, hallo, geht es nur mir so? Und es klappt oft genug nicht. Ich bringe dich zu mir ganz genauso wie zu dir. Oft genug denkst du, ja, super, das habe ich jetzt gut gemacht. Und du stellst fest, Nö, die sehen das alles anders. Denken sie, okay, gut. Was nun? Muss man dann halt einfach lassen, ja? So Kreuz täglich auf sich nehmen und ihr Lieben anderen Leuten ihre Fleischlichkeit nicht nachtragen ewig lang. Jesus hat den Petrus, den er Satan genannt hat, und ich würde mal sagen, es gibt keinen schlimmeren Ausdruck. Okay, dein Gedanken, mein Herr, ist von der Hölle inspiriert in dir fuhr Werk der Teufel herum die Gedanken, die du jetzt hast, die sind falsch falscher geht's nicht wer spricht denn so mit anderen Leuten? Jesus hat es gemacht wow, nicht schlecht aber im nächsten Moment hat er das alles wieder vergessen hat gesagt, Petrus, ich sehe das Potenzial in dir und er hat ihn mit auf den Berg der Verklärung gebracht und auf dem Berg der Verklärung wo Jesus und, und Elia und Mose sich unterhalten was passiert da? Da hat wieder jemand das Bedürfnis, im Mittelpunkt zu stehen. Ihr kennt seinen Namen. Es ist nicht Jesus. Petrus. Stell dir das mal vor. Du bist im Berg der Verklärung. Die Herrlichkeit Gottes umgibt dich. Okay? Wie, wie von Disney. Wisst ihr, das ist das geglitzer. Es ist Hammer. Es ist wunderbar. Es ist richtig gut. Du, du spürst Gott wie nie zuvor in deinem Leben. Und du siehst Jesus verherrlicht. Leuchten wie die Sonne. Du siehst Mose, du siehst Elia. Die reden miteinander. Da ist es doch das Natürlichste von der Welt, dass du hingehst in diese mega, super, ultra, top Konferenz. Das Alte und das Neue Testament treffen sich. Das ist doch das Normalste von der Welt. Dass du dann zu, auf die zugehst Zuge und sagst, Jesus, Entschuldigung, und ihm auf, auf die Schulter klopft und sagst, Entschuldigung, du ich mal kurz stören? Herr, pass mal auf. <lacht> Lass uns doch für dich und für die anderen Herrschaften hier, Mose, top. Elia du bist so hingegeben, äh, Lass uns doch für euch Hütten bauen. Wen interessieren Hütten, bitte in dem Moment, in dem die miteinander reden? Also ihr merkt, da ist jemand wieder sehr, sehr geltungsbedürftig. Wenn jemals jemand geredet hat und es hat nicht gepasst, was war das da. Und was passiert auch? Diesmal ermahnt ihn nicht Jesus, Gott, Menschengestalt, diesmal ermahnt ihn der Geist Gottes selber. Die Wolke der Herrlichkeit kommt nach Petrus runter und eine Stimme sagt zu ihm, halt die Klappe, Petrus. <lacht> Na, er sagt es ein bisschen anders. Die Stimme lenkt ab von Petrus und auf hin auf Jesus. Die Stimme sagt, dies ist mein geliebter Sohn. Nicht du Petrus, er. Es geht nicht um dich, sondern um ihn. Dies ist mein geliebter Sohn, ihn hört. Vielleicht hat er das ja nicht nur zu Petrus gesagt, sondern zu allen anderen, die da auch waren. Ja, ihr müsst jetzt nicht auf Petrus schauen. Ignoriert Petrus. Petrus ist jetzt nicht wichtig. Mose, Elia und die anderen Jünger hier, Johannes, Jakobus. Dies ist mein geliebter Sohn. Der hier auf ihn schaut, ihn hört. Petrus, und du gehst jetzt mal weg hier, okay? Petrus war wieder so klein, mit Hut. Und Jesus hat ihn trotzdem zum Pfingstprediger gemacht. Also wir sehen das halt bei ihm extrem, ja. Rauf, runter, hin, her, Klappe offen, Klappe zu. Na, im, Im falschen Moment offen. Im richtigen Moment, also im falschen Moment offen und im richtigen Moment zu. Im falschen Moment zu. Ist so eine Sache. Wichtiger Punkt, ihr Lieben, wichtiger Punkt. Lasst uns das den anderen nicht nachtragen. Das Wort Gottes sagt schon im Alten Testament. Du sollst deinem, deinen Volksgenossen nichts nachtragen. Du sollst den Kindern deines Volkes nichts nachtragen. Denk dran, auch du bist für manche ein Petrus. Auch du bist für manche ein Und ich auch. Okay, wir sind für manche ein Petrus. Einmal ein richtiger Segen, einmal eine Nervensäge. Und manchmal geht es im fliegenden Wechsel hin und her. Deswegen nimm dein Kreuz auf täglich. Amen. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ähm, ja, übrigens, Jesus sagt ja in Matthäus Kapitel 16, 24 bis 27, da steht es, wer sein Leben retten will, der wird es verlieren. Wer sein Leben verliert um meinetwillen, der wird es retten, sagt Jesus. Erinnert euch? Hier ist das Wort nicht für Leben, nicht das Wort bios. Es gibt im Griechischen drei Worte für Leben. Einmal bios, biologisches Leben, Psyche, Seelenleben, und Zoe, das ist das Leben an sich. Geistliches Leben sozusagen. Die Qualität ist die Qualität, die dich lebendig macht. Und hier ist jetzt nicht von Bios die Rede. Wer sein Leben, sein biologisches Leben verliert um meinetwillen, der wird es finden, sondern hier ist die Rede von Psyche. Wer sein Leben, wer seine Psyche verliert um meinetwillen, der wird sie finden. So kannst du das auch übersetzen. In anderen Worten, wenn Jesus sagt, nimm dein Kreuz auf dich und verlier dein, dein, deine Psyche, dann bedeutet das, sei nicht selbstsüchtig. Sei du nicht Numero uno, um das die, um das die ganze Welt kreisen muss, sondern arbeite du mit einem großen Plan Gottes und nimm dein Kreuz auf täglich. Haben wir gedacht, das ist ein wichtiger Punkt. So, verantwortungsbewusst zu sein und Gegenwind einzustecken. Bereit sein, Gegenwind einzustecken. Im richtigen Moment. Das gehört dazu. Das gehört alles zum Kreuztragen dazu. Amen. Mai, mein, mein, da gibt es noch so viele, so viele wichtige und interessante Sachen zu sagen. Aber ich denke, ich schließe mal mit folgenden Gedanken aus Matthäus Kapitel 16. Als Jesus sagt, wer bin ich? Und du bist der Christus, sagt ja Jesus noch was. Er sagt, Du bist, der du bist Petrus, der Fels und auf diesen oder der Stein und auf diesen Felsen, auf dieses Felsmassiv der Erkenntnis, dass Jesus der Christus ist, werde ich meine Gemeinde bauen. Und die Pforten der Hölle werden sie nicht überwältigen. Na, eigentlich die Pforten des Totenreiches. Die Pforten, die Türen des Totenreiches sind der, der Sitz der Autorität. Das sind die geistlichen Kräfte, die dir das Leben schwer machen. Dazu gehört Armut, dazu gehört Krankheit, dazu gehört Gebrechen, Elend, diese ganzen Sachen, gehört alles dazu. Und Jesus sagt jetzt, die Pforten des Totenreichs, diese schädlichen Kräfte im Leben, inklusive deiner Selbstsucht, die werden dich nicht überwältigen. Die werden dich nicht überwältigen. Die Pforten der Hölle werden die Gemeinde nicht überwältigen. In anderen Worten, auch wenn du jetzt mit Fleischlichkeit kämpfst, sie wird dich nicht überwältigen. Der Herr in dir ist größer als diese Kräfte. Das ist jetzt der ganz, ganz wichtige Schlusspunkt hier. Denn ich merke nämlich in meinem Herzen, der Herr möchte dir sagen, dass heute dein Tag ist. Diese elende Selbstsucht, die dir das Leben so schwer gemacht hat, die nimmt er jetzt von dir. Sein Gnadengeschenk für dich, die nimmt er jetzt weg. Er dämmt sie zumindest so sehr, dass du in der nahen Zukunft jetzt gut mit Leuten auskommst, mit Leuten, mit denen du es schwer hattest jetzt leichter auskommst. Seine Gnade Gottes, weil eben seine Verheißung in deinem Leben jetzt wahr wird, die Pforten der Hölle, diese ganzen Kräfte der Selbstsucht werden dich nicht überwältigen, weil du Jesus im Herzen hast. Amen. Das ist eine gute Nachricht. Ist gute Nachricht. Amen. Gut. Du sagst jetzt vielleicht, ich habe Jesus noch gar nicht in meinem Leben. Dann lade ihn jetzt ein. Lass uns alle miteinander beten. Mach mal die Augen zu. Sag einfach mit mir, Herr Jesus, komm in mein Leben, gib mir deine Natur, vergib mir meine Sünden und mach mich neu. Danke, Herr. Ich empfange ewiges Leben jetzt. Amen. Und jetzt gehörst du zur Gemeinde Gottes und jetzt gilt für dich, die Pforte der Hölle werden dich nicht überwältigen. Amen. Gottes Segen. Amen.